0: De la tierra y de la luna, de las aves y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el corazón Siento el Kilo, creador de nuestras vidas, del árbol y las espigas que alimentan nuestro hogar, Rey Señor de lo Creado, está siempre en todas partes, en el viejo, el joven, el
1: El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar, criaturas del Señor, vamos a poner un pie adelante para comenzar con este programa que tiene la intención de ayudarte a reflexionar y acercarte más a las cosas de Dios, que las conozcamos, que las comprendamos y que a su vez nos comprometamos para vivir estas cuestiones, porque en la medida en que nosotros vivimos estas cuestiones, es como nos podemos acercar a la salvación. No nada más está en la adquisición de conceptos, ideas o de puro rece y rece. No, si no vivimos lo que conocemos, pues nomás no, criatura, pura, pura apariencia. Y vamos a tratar de reflexionar con ustedes el día de hoy. Fíjate que me puse a a ver ahí sobre temas de, de Pascua, y de hecho yo mismo, en los años que tenemos ya ante el micrófono, yo mismo tengo pocos programas, o sea, no, no tengo yo muchos programas de Pascua, y por ahí me puse a revisar en cierto momento y pues nada más tenía lo del trido pascual, y yo digo, y, y en, en este año me puse a pensar por qué no le damos... Más énfasis, ¿por qué no le hacemos más ruido?, ¿por qué no hablamos más de la Pascua?, ¿por qué hablamos más de la cuaresma?, ¿y por qué no hablamos más de la Pascua?, ¿por qué?, entonces, en base a eso, yo me propuse tratar de encontrar recursos, ideas, que me ayuden a conocer más, esta celebración Fíjate La Pascua es más importante Que el nacimiento No se me vayan a escandalizar O sea, el nacimiento sí es importante, el nacimiento de Cristo Pero si Cristo no hubiera resucitado A ver ¿Tú crees que estoy mal yo? ¿Tú crees que, que, que Estoy regando el tepache? Cuando yo digo Que la Pascua es más importante que el nacimiento. En Cristo, pues, en Cristo. La Pascua es algo, es más importante que el nacimiento. De ahí que entonces los primeros cristianos no le daban importancia al nacimiento. Eh, la Pascua era lo más grande, lo más grande. Y por eso había mucha preparación, eh, mucha penitencia y todo. Pero ahora que ya llega la Pascua, Ahora, ¿qué hay que hacer? Cuando ya llega la Pascua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, yo sé que por ahí habrá uno o una escandalizados que estoy diciendo que, ¿cómo me atrevo a decir que la Pascua es más importante? Pues sí, ridículo. Pues, ¿cómo no? ¿Cuántas personas nacen? ¿Un montón? Entonces. Hablando del nacimiento de Cristo, no tenía relevancia. El nacimiento de Cristo no tenía relevancia. Ahora, analízalo muy bien para que no me vayas a andar ahí cuatrapeando mis palabras. Muchas personas nacen, pero en su caso Cristo fue el único que tuvo una resurrección gloriosa. Fíjate, fíjate, para que no andes ahí con tus cosas. La resurrección gloriosa de Cristo no se compara a la resurrección de Lázaro, porque también esa fue una resurrección, ¿eh? Porque resurrección, busca la etimología de resurrección. Resurrección es volver a la vida, estaba muerto. ¿Cuántas personas no murieron en, en la Biblia y, y volvieron a la vida? Hablando de las que trajo Cristo pero también incluso de los mismos apóstoles, que de aquellos que se declaraban ya muertos y que volvían a la vida. Y de ahí para allá incluso algunos escritos, entre ellos eh, apócrifos, también dan a conocer de lo que era el apostolado de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, que también llegaron a revivir algunas personas que ya estaban muertas. Entre ellos se cuenta a Judas Tadeo, que la mujer le reprochaba que andaba ya muy de apostólico, muy de anunciador de la palabra y que los, había que, que los había abandonado a ellos. Y entonces, en ese abandono, el hijo que tenía Judas Tadeo con su mujer, porque tú sabes muy bien que estaban casados, de hecho, no fue hasta el año 300 y fracción en el concilio de Elvira, apúntatelo, apúntatelo, para que cuando te digan, oye, pues ahí está un santo que dicen que era sacerdote y estaba casado. Pues sí, porque hasta el año 300 y fracción. Concilio de Elvira. Apúntatelo para que no te anden mai mareando la píldora. En el Concilio de Elvira se determina que los sacerdotes ya no se podrán casar. Ya no se podrán casar ni obispos ni sacerdotes. Es más... Ni los papas, porque hasta antes de eso, hasta los papas podían tener sus esposas. Así, eso todavía se sigue haciendo de casarse con los ortodoxos. En los ortodoxos se pueden casar, pero hay reglas y determinaciones. Eh, quien entra soltero, se queda soltero. No quiere decir que si ya después, entre las feligresas por ahí se encuentra alguien a quien le guiñe el ojo y quien, con quien en, acá en Bonibier, a se casa, no. El que entre soltero se queda soltero. El que entra casado ya, se queda casado. No, tampoco es que se puedan separar, no. Pero fue, búscale tú ahí para que tengas, si quieres, más datos y todo. Concilio de Elvira, año 300. ¿En qué estaba tú? Ya, ya hasta se me borró el cassette por andar queriendo aclarar otras cuestiones. ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, ya hasta se me fue el avión tú. Ya se me fue el avión. ¿Qué estaba hablando tú? estaba diciendo, ya hasta se me fue el, de qué está, y que, de qué, bueno, ya sé de qué voy a hablar, voy a hablar de, de, ah, sí, de, de la Pascua, de la Pascua, entonces, este, quién sabe, ya se, ya se me corrió el cassette, la cinta, de qué estaba hablando tú, o qué era lo que iba a decir, que la Pascua es más importante, sí, bueno, eh, hablando entonces de eso, ah, sí, ya me acordé, ya me acordé, que en el caso, en el caso de, de la resurrección, una es la resurrección gloriosa y otra cosa es la resurrección. Y te decía pues que cuántos no volvieron a la vida y que incluso hasta algunos apóstoles, a ver, en, en el Nuevo Testamento hay una referencia de algunos que hicieron que volvieran a la vida, que estaban muertos y fueron los apóstoles. Y, y salió esto de los casados de edad porque te decía que incluso fuera de la Biblia se presentan escritos donde dicen que los apóstoles resucitaron a algunos que estaban muertos y que en este caso Judas Tadeo... Se dice dentro de estos escritos que sí están fuera de la Biblia, pero que dan a conocer un poco de su vida, que resucitó a su hijo porque su hijo se murió y su esposa que le echaba en cara, que andaba allá de muy apostólico y todo lo demás y que los había abandonado, en eso que también se murió su hijo y que hijo pues ahí está, andas muy para allá anunciando a Jesucristo. Y mira nada más, eso es un escrito apócrifo, ¿verdad? Pero... Son algunas eh, pues resonancias y cosas, algo habrá de verdad, algo por ahí. Pero por eso es que nos, esos escritos no se incluyeron en la vida, porque no tienen una validez, incluso puede ser que no estén ni mismo inspirados. Pero la resurrección es más importante, la resurrección de Cristo, una resurrección gloriosa. Nadie más que Cristo en la Biblia tiene una resurrección gloriosa. El nacimiento, pues, un montón de gente ha nacido, gente así eh, famosa y que ha hecho muchas cosas. Ha nacido, pues, nacen. Pero ¿quién, ¿quién tiene una resurrección gloriosa? Nosotros estamos llamados a tener esa resurrección gloriosa siempre y cuando cumplamos con la misión de Dios y siempre y cuando hagamos esa misión con amor, que seamos misericordiosos y demás. Entonces, Regresando al punto, tú ya sabes que yo te voy a dar poca información, esa es una realidad. A la vez yo quiero que te la pases también bien, porque yo sé que no me vas a poner atención como tal, pero pues eh, vas a estar ahí en la chamba, manejando, cocinando, descansando y va a estar con un ojo al gato y otro al garabato. Y la verdad es que yo tampoco tengo mucho conocimiento. Y ya me di a la tarea de andar por ahí buscando más cosas sobre la Pascua. Fíjate que ya acumulé muchos apuntes, entonces poco a poco. Eh, te voy a estar compartiendo por ahí Pero el día de hoy Quiero reflexionar contigo sobre este tema Coincidencias Coincidencias y diferencias De la Pascua judía y la Pascua cristiana Coincidencias y diferencias De la Pascua judía y la Pascua cristiana Así que en su caso También si ustedes tienen si en su caso ustedes tienen preguntas sobre estos temas, pero, pero que sean eh, con un con una base, con un conocimiento, que me digan, oye, este, con relación a, a los judíos de la Pascua, yo he sabido esto, ¿qué me puedes decir? Y yo, de lo que ya he leído por acá, y que ando por aquí todavía leyendo, pues yo te voy a presentar estas ideas. Mira, por ejemplo, la Pascua cristiana y la judía... Tienen tradiciones, fechas y rituales Que las hacen diferentes Aunque sus seguidores adoran al mismo Dios Es el mismo Dios En el caso de los judíos Y en el caso de nosotros los cristianos No así en su caso Con los eh, islámicos Porque ya ves que por ahí hay algunas cosas que no no así con los islámicos y, y todo lo demás. Pero yo tengo que hacer una pausa, criaturas del Señor. Regreso y veo sus comentarios o sus preguntas. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: lado lo puedo hallar El amor mi alma respira meditación cada... en oración
1: Más. más géneros de música católica aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Descarga la aplicación de Radio Zepa en tu dispositivo móvil, disponible para Android y Apple, o en aplicación TuneIn. Búscanos como Radio cepa
1: A veces nosotros nos dejamos llevar por cosas que encontramos en, en el Internet que no tienen a veces un fundamento, que no son muy claras y que incluso hasta nos pueden contaminar, hay que tener mucho cuidado ¿eh? para ustedes que por ahí andan buscando a veces información digo buzos, caperuzos y de igual manera si en ocasiones tienes tú la manera de cotejar esa información es decir, de presentársela a otra persona que, que tiene más conocimiento que tú pues hazlo para que te saque de la duda y, y no te andes extraviando entonces Vamos a vamos a hablar de la Pascua. Tengo otros elementos, entonces como te digo, son poquitos, pero pues me gusta ar armar mucho ruido con estos poquitos de consejos. ¿Y cuáles consejos? De datos, eh, de información. Entonces, coincidencias y diferencias de la Pascua judía y la Pascua cristiana. Así rápidamente. La Pascua judía tiene como centro de adoración al profeta Moise, Moisés, eh, pero ten presente, el personaje principal dentro de los judíos es Moisés. En eh, nosotros, los cristianos, es Jesús. De hecho, eh, para nosotros es di, eh, Jesús es Dios. No así para los judíos Moisés es Dios, pero sí, sin duda es un personaje. Eh, muy importante. La Pascua Judía, también conocida en hebreo como Pesach, es que ahí me falla la pronunciación, como es hebreo, Pesach o Pesach celebra que Dios haya sacado al pueblo hebreo de su cautiverio en Egipto. Muy bien. El centro de la Pascua Judía se celebra con una cena familiar, pero de hecho son varios días eh, de preparación. Eh, dice que se celebra una cena familiar con pato de... Con un plato de cordero y pan sin levadura, su celebración inicia... En... Ok, muy bien, eso vamos a ir mirando ahorita. En la tradición cristiana es una fecha movible y se fija... Sí, en el caso de la, de la Pascua Judía, tiene una fecha en el calendario, pero porque su calendario es lunar. Y nosotros tenemos un calendario ya más bien fijado, eh, el calendario gregoriano... Los ortodoxos todavía se manejan al calendario juliano, al calendario juliano. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, hay un desfase. En el caso del calendario juliano va unos días atrás, cuando se aplica el calendario gregoriano, que de hecho fue uno de los papas, el papa Gregorio, no me acuerdo, pero entonces el Papa acomoda lo que vendría a ser este calendario que tenemos nosotros, que es establecido conocido como calendario gregoriano. Y el calendario juliano era el que había propuesto Julio César. ¿Quién es Julio César? Ustedes tienen que buscarle ahí para que conozcan sobre la cultura helénica. ¿Quién es, en este caso, Julio César? Si ustedes han escuchado de Julio César, ¿piensan que es Julio César Chávez? ¡No, criaturas! Eh, ¿Quién es el Julio César Chávez? No, 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 ese no Tienen que buscarle ahí para que vean que de Dentro de la cultura helénica Y que después se aplica En la cultura romana Y ya de ahí Incluso hasta podría ser interesante Que investiguen quién fue uno de los maestros De Julio César uh -huh. Bueno, entonces La fecha exacta De la celebración de la Pascua Judía Es el día 15 Del mes de Nizán en este caso, podría aplicarse para nuestro mes en marzo. En la tradición cristiana es una fecha movible y se fija siempre el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Para el caso de los judíos, no. Cuando caiga el día 15 del mes de Nisán, ahí, sea domingo, sea lunes, sea llegó el día 15 del mes de Nisán para los judíos. Ese día celebran su Pascua, el día 15 del mes de Nizán, acuérdate. Si ese día 15 se ensambla con lo que vendría a ser un domingo, el primer domingo de luna llena, después del equinoccio, en la Iglesia Católica se optó por no celebrar el domingo de resurrección en ese domingo que cayó en 15 del mes de Nizán, porque se da pie para que los judíos tengan su celebración. Primero ellos su Pascua y ya después nosotros. Si en su caso nosotros tenemos domingo de luna llena antes del 15 de Nisan, no hay problema porque nosotros nos estamos basando más bien a la luna llena, a la luna llena después del equinoccio después de lo que vendría a ser entrar la primavera, a la luna llena del domingo. Si en su caso el día 15 del mes de Nissan coincide con el lunes, no hay problema. Los judíos van a celebrar 15 del mes de Nissan sea domingo, sea... ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos celebramos la Pascua más bien de Cristo, el paso. Y sin duda se dará, porque así pasa, que un día domingo de luna llena... Coincida con el 15 de Nizán. Entonces la iglesia dice, ¿sabes qué? En este domingo nosotros no vamos a celebrar el domingo de resurrección y nos vamos a esperar hasta el próximo. Hasta el próximo. Oye, pero entonces ya no va a ser luna llena. Pues sí, pero vamos a celebrarlo en domingo. En domingo. Y así, así pasa. No sé si te hice bolas, pero así uno ya lo entiende. ¿Cómo es que uno sabe? Uno tiene que también... Darse cuenta que ya está un calendario lunar, uno ya sabe la luna llena, la luna entrante, luna menguante y todo. Y ya conforme a este ciclo se puede saber cuándo va a ser luna llena en el próximo año, o dentro de dos, tres, cuatro años, o hasta cinco años, porque es un calendario. Un calendario así... Tú puedes, por ejemplo, ya incluso mirar en qué día va a caer que tú quieres el próximo 7 de abril. Tú puedes checar en qué día va a caer 7 de abril dentro de cinco años, porque ya hay un calendario, ya está establecido. Igual dentro de lo que vendría a ser estos cambios de la luna, ya también está este calendario lunar, entonces ya se sabe. Entonces tú ya puedes saber dentro de cuatro años en qué día va a caer la luna llena. Porque ya es algo que ya está programado la Dios en la naturaleza ya tiene programado esta ley Y, 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 y funciona así Tú puedes, por ejemplo, decir eh, 7 de abril 2021 es día miércoles Pues te aseguro que para 2022 no va a ser eh, miércoles 7 de abril Va a caer el 7 de abril en otra fecha entonces, uno ya tiene que ir revisando, pero ya se sabe qué día va a ser, porque está el calendario, porque tenemos el mes bisiesto, que es el mes de febrero. Bueno, yo estoy haciendo mucha polvadera, nada más ahí como que para decirte cierto tipo de cosas, pero mejor vámonos con más carnita y cuestiones ahí que a lo mejor tú ya sabías y que dices, a eso a mí no me interesa, échale ya carnita, ándale pues. En la tradición cristiana es una fecha móvil, eso ya lo mencionamos, en la celebración cristiana se conmemora la resurrección de Jesucristo y la liberación de nuestros pecados también conocida como Semana Santa, se prepa preparación, se festeja con una ceremonia en la que, eh, bueno, y ahí vienen la que vendrá a ser el, las, el, el vino y las hostias que se van a consagrar. Ambas culturas coinciden en prohibir la indigesta de alimentos con cereales fermentados o levadura. Bueno, esto es ahí algunos apuntes. Vámonos ahora sí a elementos ya puntuales. Eh, comparaciones... Entre la Pascua judía y diferencias entre la Pascua judía y cristiana. Elementos en común entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. La cena de Pascua judía se hace por la noche. La Pascua cristiana también. La Pascua cristiana, acuérdate que comienza el sábado antes del domingo de la resurrección. Se le llama noche de vigilia pascual. Dos. El origen de las fiestas. De la Pesach se, hacia, se hacían danzas en los orígenes de la fiesta de la Pesach, en el caso de la Pascua judía, se hacían danzas alrededor de una hoguera. Los judíos, Los judíos, eh, en los orígenes de su Pascua, ellos bailaban alrededor de una hoguera. ¿Te suena? La vigilia pascual cristiana también se inicia con el rito alrededor de una hoguera, pero nosotros no bailamos, nosotros encendemos el fuego santo, pero sí es la bendición del fuego con el que se enciende el Sirio Pascual, que también ahí uno tendría que conocer un poco más, y a lo mejor más adelante hablamos de eso, qué es el Sirio Pascual y por qué es tan importante en la noche de la Vigilia Pascual. Porque no nada más es una velita y, y la enciendo y, y esa la voy a bendecir y, y ya la llevo a mi casa y, y no, también uno tendría que saber por qué nosotros prendemos el Sirio Pascual, qué simboliza, qué significa el, el Sirio Pascual y por qué es tan importante. Ahí te lo dejo para que tú mientras lo investigues, apúntala ahí en tu libretita y decir, voy a investigar qué significa el Sirio Pascual, porque no vamos a hablar de eso ahorita, ¿ok? Más adelante a lo mejor hablamos, pero tú, investigalo por tu parte y ya cuando nos toque hablar a nosotros del Sirio Pascual, a lo mejor ya te confirmamos o te desmentimos lo que tú sepas. Mándanos tus comentarios, tus preguntas con relación a esto y ahorita les damos una lectura. porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: Respétalos. Radio Cepa. Radio
0: Católica por Internet que forma e informa.
1: Bendito sea mi Dios, hombre, hay que echarle un día a esto, y yo espero que tú te abras al conocimiento. Yo no, yo no soy muy letrado, como en este caso el padre Oscar, el padre Oscar que ahorita acaba de venir a saludarme aquí a la carrerita. El padre Oscar eh, es licenciado, es licenciado en Sagradas Escrituras y pues hay talentos, ¿verdad?, y hay personas que, que retienen mucho y que procesan rápido y todo, ¿verdad? Gracias, Padre Oscar. Dios le bendiga, ¿eh? Ándele. Thank you very much. Sí, también gracias. Ándele. Y, no, pues, el eh, hay licenciado, el hay licenciado en Sagradas Escrituras y, y hay personas que procesan muy bien el conocimiento. Y nosotros, pues, eh, nosotros hacemos ruido, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, pero... De lo poquito que tenemos, hacemos ruido para que digan que tenemos, ¿verdad? Pero pues hay que también ser sinceros. Bien, vamos a. Vámonos a la carnita rápidamente. Entonces, estamos en las comparaciones entre la Pascua judía y la, y la Pascua cristiana, las coincidencias y las diferencias. En la, ya, ya hablamos sobre la fogata, cómo era en sus orígenes la fiesta de la Pascua, del Peshá, en los judíos, alrededor de una hoguera lo que es el fuego santo también en nosotros en la vigilia pascual, en la cena de Pascua judía hay pan ácimo, vino y cordero. Y también en la Pascua cristiana hay pan ácimo, que son las hostias que se van a consagrar, hay vino que se va a consagrar y también hay cordero. Pero es el Cordero Pascual, es Cristo, no es un cordero como, como un animalito, no es Cristo. Así que ahí está, son las comparaciones. Durante la cena pascual judía tienen lugar una serie de bendiciones cu cuyo rito se llama Veracá. Fíjate ahorita, que ahorita que vino aquí el padre Oscar, le hubiera preguntado, pero bueno, ya sería como que es que también él es bien rollero. O sea, pero él sí echa contenido Yo, él, O sea, él tiene mucho contenido Yo tengo poquito y hago mucha polvadera Pero él sí tiene mucho contenido Si le doy la pauta a él para que hable Pues me deja sin programa <ríe> Él tiene sus clases de, de Biblia Ahí en internet y, y ahí ya, ¿verdad? Pero sí, tengo por ahí los apuntes De las bendiciones Como en este caso del, del Verac De las cinco bendiciones que coinciden Con la Pascua cristiana Y, y cómo se relacionan bueno, entonces durante la Pascua Judía se dan esta serie de bendiciones, el Veracá. Dice, en la última cena también Jesús hizo unas bendiciones, y en la vigilia pascual se hacen presente estas bendiciones. A ver si me acuerdo, y más adelante, si sí, queda espacio, mencionamos estas bendiciones Veracá, que se llaman. La Pascua Judía se celebra la Pascua Judía se celebra un acontecimiento de liberación. En la Pascua Cristiana también hay un acontecimiento de liberación. La liberación del pecado. Se abre el paraíso. Se abre el paraíso. Estaba cerrado, pero con Cristo se da esa liberación y se abre. Vamos a otra comparación. La fiesta de la Pascua Judía es una de las más importantes del calendario hebreo y junto con Sukkot, la fiesta de las cabañas, y el Shabuot, que vendría a ser la fiesta de Pentecostés para ellos, forma parte de las tres peregrinaciones bíblicas a Jerusalén. Entonces, si tú has escuchado la Pascua Judía... La fiesta de las cabañas y la fiesta de Pentecostés son tres fiestas sumamente importantes. Pero de estas, sin duda, la Pascua. Pues también para nosotros, los cristianos, la Pascua, la Pascua es, la, es la fiesta de la... la, la noche Pascu, La noche de la Vigilia Pascual es la fiesta de las fiestas. Entonces también ahí está una comparación. Siguiente. Durante la semana que dura esta gran fiesta, en el caso de la Pascua Judía... No se consumen alimentos fermentados, en recuerdo a la premura por salir de Egipto, que impidió hacer pan con levadura. La matzá, el pan ácimo, sustituye al pan normal. Esto dentro de lo que vendría a ser la Pascua judía. Es tradición prepararse para Pesaj con una limpieza profunda. En el Pesaj o Pesaj, o la Pascua judía... Se preparan con una limpieza profunda. Las familias limpian a conciencia las casas. Y algunas guardan el mensaje de uso diario en la cocina para sustituirlo estos días de Pascua por una vajilla especial. Entonces ellos hacen una limpieza profunda, pero en lo material, en las casas, y tienen una vajilla especial para ese día. La importancia de la limpieza. Nosotros los cristianos a lo mejor no nos enfocamos tanto en esa limpieza material. Nos enfocamos más en la penitencia del alma, en la limpieza del alma. Y por eso es que en cuaresma se hacen jornadas de confesión y se exhorta. Y por eso vienen los ejercicios espirituales para sacudir conciencias, sacudir el polvo, sacudir los pecados y decirle a los demás, ¿sabes qué? E échale ganas. ¿Sabes qué? Tienes... Y entonces hay una comparación ahí también. El relato del Pesac se recoge en el Éxodo y cuenta cómo los hijos de Israel, liberados por Moisés, escapan de la esclavitud en Egipto y se refugian en el desierto donde sobreviven durante 40 años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Bueno, este relato también nosotros lo tomamos en cuenta. Y de hecho los judíos le... La gran cita de Pesach dice, son las noches consecutivas del ceder. ceder. El ceder es una cena especial durante la cual se lee la agadá. Agadá es el relato de la salida de Egipto. Y en esa noche se comen alimentos especiales con una gran carga simbólica. Y ya ahorita podríamos mencionar estos alimentos con carga simbólica que también están muy relacionados con nosotros. Pero, si ustedes se dan cuenta y han puesto atención, en la noche de la vigilia pascual, es decir, el sábado antes del domingo de resurrección, en la iglesia, encendemos el sirio pascual, que es la luz de Cristo. Cristo, que incluso comienza el sacerdote con una procesión y va haciendo diferentes pausas, que es como una procesión, una peregrinación. Y Cristo, luz de Cristo. Y no me acuerdo cómo lees tú, cómo se termina. Pero el sacerdote hace este tipo de entonaciones y la gente responde. Creo que, Cristo, Cristo, luz de las naciones. Demos gracias. Creo algo así. No me acuerdo, pues es que se me olvida. Pues nada más una vez al año se hace eso y, y las veces que lo he hecho, pues sí se me olvida. Pero se van haciendo estas, estas pausas y entonces se encienden los cirios que la gente ya debe deportar, adquirir, comprar o se los regalan dependiendo de la circunstancia y encienden. La gente tiene que encender sus cirios con esos con esa luz que el sacerdote lleva, la gente agarra el cirio lo prende y después tiene que compartirlo a los que están a su lado. No quiere decir que todos los que están en la asamblea tienen que ir a encender su cirio no. Todos los que estén en la asamblea con un sirio tienen que encenderlo. Y después de eso, cuando ya llega el sacerdote con el sirio al frente, se entona el Gloria. Comienzan a tocarse las campanas, se quitan las imágenes, eh, perdón, las, eh, los velos que tenían cubiertas las imágenes, se ponen las flores y, y demás, ¿no? Y se encienden las luces. Y a partir de ahí, se comienza a dar lectura a siete pasajes bíblicos y siete salmos, y entre ellos también un cántico, creo que es el de Isaías, donde se habla de esta historia de liberación, de cómo Dios liberó y de cómo Dios creó el mundo. Dios creó el universo, Dios nos creó a nosotros, y después cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Y también nosotros hacemos entonces esta narración que viene a hacer una comparación con lo que hacen los judíos en esta noche, en esta cita de las noches consecutivas del ceder. El ceder entonces es una cena especial durante la cual se lee la agadá, el relato de la salida de Egipto. La agadá pues, son las, las lecturas que también nosotros hacemos en esa vigilia pascual. Coincidencias. Un primer dato importante tener en cuenta es que existe una continuidad histórica e irreligiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía que celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, obrada por acción de Dios. Ya les habíamos mencionado antes que Cristo, Cristo no, no celebró la cena judía el 15, como estaba establecido para los judíos. Cristo se adelantó y la celebró en 14, el día 14 del mes de Nisan, el mes de los judíos, el mes del calendario judío. Y entonces Cristo celebra un día antes y el primer día, el día 15, el día con el que inicia la Pascua judía, en ese día sacrificaron los, el Cordero los judíos y después se le, eh, también se dio el sacrificio de Cristo. Y de esa manera, pues, nos vamos ahí emparentando un poco. La muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche, víspera del 15 de Nisan, el primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza con la conmemoración de la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto. Ya les habíamos mencionado antes que nos dijeran cuáles son los meses judíos, ¿verdad? Así que, por ahí recuérdenme y ahorita vamos a leer sus comentarios.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa.
2: Sigo modesto cuando vengas me cantan las canciones Cuando un dibujo. Ahí viene, ten cuidado, ahí viene.
1: bueno, que por ahí están conectados algunos. Y están ahí. Están buzos caperuzos. Mira, por ejemplo, acá ya nos pusieron sobre el calendario gregoriano. Establecido por el Papa Gregorio XIII en octubre del año 1852. No, no, 1582. Eh, y también ahí, quién sabe qué otra cosa más que ya no lo alcanza. A ver, ándele pues, muchas gracias. También dice... Me ha servido mucho todo lo que nos ha compartido sobre la Pascua. Hay mucho que aprender, pues. Iguana Ranas. Dice, 324, 300 y fracción, ¿podrías ser más específico, por favor? Este, de que, eh, o sea, ¿podrías tú ser más específica? O sea... Me ponen 300 y fracción, ¿podría ser más específico, por favor? Y luego pone 306, y luego dice 324. ¿De qué me están hablando? ¿Podrías tú ser más específica? Digo, digo, ¿no? Vamos, pues, acá a mirar el apunte, porque si no, los apuntes, porque ya ves que todo es esto. Entonces, y nos quedamos con que eh, el, primer del, el primer mes del calendario hebreo bíblico, Comienza con la conmemoración de la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto, el día 15 de Nisan. Cristo es inmolado el mismo día de la Pascua judía en que se inmolaban los corderos en el templo. Jesús es el Cordero Pascual que nos libera del pecado. Por eso nuestra Pascua, como la judía, recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo. El Cordero Pascual, la columna de fuego que guiaba a Israel, pero ahora con un significado más pleno. E incluso esta columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, que guiaba al pueblo de Israel, tiene también que ver con relación a lo que es el sirio pascual, que yo ya les dejé ahí para que lo investigaran y se pusieran más buzos caperuzos. Diferencias. Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 de Nizam. El primer mes del calendario judío. Jesús celebró la última cena durante la Pascua Judía, es decir, el 14 de Nizán. Murió en la cruz el 15 de Nizán y resucitó el domingo siguiente, que ese año fue el 17 de Nizán. Si te preguntan, ¿en qué día del calendario judío resucitó Cristo? Resucitó el día 17 de Nizán. Ahora... Muchos llegan a confundirse Porque dicen ¿Por qué si Cristo murió el viernes? Viernes, sábado y domingo ¿Por qué dicen que resucitó al tercer día? Si nada más del viernes al sábado Es un día Y del sábado al domingo son dos días Aquí lo que pasa es que En el calendario hebreo No cuenta el cero No había cero Entonces, acuérdense ya estamos hablando del viernes. Jesucristo muere el viernes. Muy bien. ¿A qué hora comienza el día hablando de los judíos? ¿A qué horas comienza el día? A ver, allí de los que... A ver si es cierto que han escuchado atentamente. ¿A qué hora comienza el día dentro de los judíos? ¿A qué hora comienza el día dentro de los judíos? Ahí se los voy a dejar. Y no voy a responder esa hasta que no me encuentre por ahí. ¿A qué hora? No a qué hora, más o menos a qué tiempo del día, a qué etapa del día comienza un día en el calendario judío. Para que ustedes, más que en la buena, porque hasta algunos sacerdotes por ahí empiezan a decir, no, es que a mí no me caen las cuentas porque son dos días, mira, viernes, sábado y ya el domingo. No, o sea, son apenas un día. Ah, muy bien, mira, acá, por ejemplo, ya... Están muy bien, les vamos a poner, no, pues que bien, ya están poniendo atención, ándele, usted sí, sí, sí sabe, les voy a poner acá un like, muy bien, ándele, usted sí sabe, voy a decir los nombres, sí, sí, ya, ya pasó el tema, dice, ya, pues sí, pues ya pasó, te quedaste en el, en el, en el Antiguo Testamento, muy bien, acá ya por lo menos bien, ok. Voy a sacar ya de dudas, aunque algunos están ahí nada más queriendo ver a qué es lo que ponen otros para después copiarlo y, y, y presentarse como si supieran mucho. Así como le hago yo. En el caso, el día judío, en el calendario judío, comienza el día con el anochecer, con el atardecer. Entonces, si tú tomas en cuenta el viernes, el viernes ya es un día. Comienza el día con el atardecer del viernes. Estamos ahí ya contando el segundo día. El viernes durante el... Acuérdate, ¿a Jesús cuando lo agarran Lo agarran el jueves en la noche. Muy bien. El viernes lo crucifican. ¿A qué horas? A la hora nona, a las más o menos tres de la tarde. Y ahí cuenta el primer día. Ahí mueren el primer día. Después comienza el atardecer y ya comienza el segundo día. Y lo que vendría a ser todo el sábado y el domingo, Jesucristo resucita el domingo, el tercer día. Porque dentro de lo que es el calendario judío, no existe el cero como tal, como nosotros contamos: del, del cero, uno, dos, tres. Y entonces uno empieza, uno, dos, tres, ¿no? En ellos. Y ahí, bueno, ahí va a entrar una confusión. Pero qué bien que están ahí al tiro. Porque dicen ustedes que empieza al atardecer. Nosotros en la iglesia católica también celebramos los días con el atardecer. Por eso es que tenemos las vísperas. Por eso es que el sábado en la tarde noche, si uno celebra misa, uno puede celebrar misa del domingo, aunque no sea domingo, porque ya uno está tomando en cuenta el día como comenzó y se le llama vísperas. Eso yo te lo dejo hoy para que más o menos. Déjame ir con los datos porque eh, hay muchas cosas aquí que comentar. Entonces, pero es muy difícil acuérdate qué día resucitó Cristo en el calendario judío eh, en el día 17 de Nisan. ¿Qué pasó por allá? ¿Qué pasó por allá? No 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 me espanten, ¿Ya, ya se acabó el asunto. ¿Qué? Pero es muy difícil pasar una fiesta antigua del calendario judío lunar al nuestro que es solar, nuestro calendario solar. ¿eh? El calendario judío es lunar. Tiene ahí apúntatelo. Tiene 354 días y se basa en las fases de la luna. Mientras que el de nosotros es solar. ¿Cuántos días tiene? 365. El calendario judío tiene 354 porque es lunar. Cada cuatro años los judíos intercalan un mes a su calendario, no según un método definido, sino arbitrariamente por orden del Sanedrín, en este caso por... Los que están al frente. Esto dio lugar a numerosas controversias sobre la fecha para la celebración de la Pascua dentro de los mismos judíos, porque dentro del mismo Sanedrín establecían fechas conforme a lo que vendría a ser su parecer. Los cristianos de los primeros años continuaron usando el calendario judío para la Pascua. El Viernes Santo lo celebraban el 15 de Nisán y la Pascua de la Resurrección el 17 de Nisán. Fuese o no fuese domingo, así lo celebraban los primeros cristianos. En el resto del imperio romano, sin embargo, se tomó a consideración que Jesús históricamente resucitó el domingo y todos los domingos entonces se celebra a la fiesta de la resurrección. Por eso se optó por celebrar la Pascua. El primer domingo, después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera, cuando entraba primavera, la iglesia romana se basa en la autoridad de San Pedro y San Pablo, pero no todos los cristianos celebran el mismo día, la Pascua. Por otra parte, ya desde el siglo III se consideraba que según el calendario romano, esto era un calendario romano que existía ya en el siglo III, decían que Jesús había muerto un 25 de marzo. Y que había resucitado el 27 de, de marzo. Algunos obispos celebraban estas fechas, así como se, se tenía ya establecido. El primer concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el año 325, decretó que la práctica romana debe observarse en toda la iglesia. La práctica romana es de que el domingo de resurrección se debe celebrar en todas las partes. Sí. Entonces, a partir del año 325 se decretó que en todo el mundo se celebrase el domingo de resurrección y no el día 27 de marzo como se tenía Establecido conforme también a lo que vendría a ser este calendario, porque algunos lo celebraban, acuérdate, el día 17 de Nisan, que se decía era el día que había resucitado Cristo. Te voy a estar mareando, pero pues ni modo, ¿verdad? Hay algo a ver qué se te pega. Los ortodoxos celebran la Pascua en otra fecha porque siguen ellos el calendario juliano. Ya te había yo dejado por ahí también la pregunta de... ¿Qué onda con lo del calendario Juliano? ¿Quién lo estableció y todo eso? Bueno, búscala ahí para que tengas ahí más datos. La fecha de la fiesta de Pascua Católica fluctúa entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Entre el 22 de marzo y el 25 de abril va a estarse llevando a cabo la Pascua Judía, porque en esos periodos se da, en esos días, se da lo que vendría a ser la primera luna llena en día domingo. Te digo, a menos de que ese domingo de luna llena coincida con el día 15 de Nizán. Si coincide con el día 15 de Nizán, la iglesia le dice, ¿sabes qué? A los judíos vamos a darle chance, que ellos celebren su Pascua y no la vamos a celebrar juntos. Y listo, Calisto. Entonces, en referencia a ella, se calculan las otras fiestas móviles del calendario, en este caso, litúrgico dentro de la iglesia hay muchas cosas que hablar oiga pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar yo ya les dije que lo que yo estoy revisando aquí los apuntes que tengo no tengo de memoria porque acá ya me están echando pleito que porque no digo la fecha exacta del concilio de Elvira yo mismo les dije que yo no me acuerdo entonces para que no me anden ahí reclamando porque ya acá me están echando pleito no, 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 ni saluda ni nada, más bien echar pleito a esta gente, de veras, hay gente de problemática, tóxica, hombre, Dios mío, líbranos, Señor. Acuérdense que tenemos que pasar de la Pascua, de, no, de la, de la muerte a la vida, y eso tiene que ser la resurrección para nosotros. Ya nos vamos, ándele pues, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
2: que puedas